0: Et il est 8h31, c'est l'heure de retrouver David Abicard pour sa revue de presse, Nikos. Bonjour David Abiker. Bonjour Nikos, bonjour Céline, bonjour, bonjour à tous. Ce matin, la une, un coup de chaud et une claque. Alors le coup de chaud, c'est bien sûr la, la canicule qui fait la une de vos journaux. Gare au coup de chaud, c'est la une de l'Est éclair. Coup de chaud, titre encore le courrier Picard. Une semaine de canicule qui s'annonce historique pour la Charente Libre. Canicule chaud devant, c'est la dépêche du midi. Et Libération parle de la chaleur de la peur. Jaune mot. Libération pour qui cet épisode de canicule ne sera bientôt plus exceptionnel. Réchauffement climatique oblige. Avec la chaleur vient le temps du regret. « On aurait dû acheter un ventilateur », confie Romain, interrogé par le Parisien aujourd'hui en France dans un magasin en rupture de stock. Et en tournant la page de ce même Parisien aujourd'hui en France, on tombe sur Mélenchon, lui aussi à la recherche d'un second souffle. Mais pas le même. Quant à la claque, elle retentit dans les pages internationales de vos journaux en Turquie, à Istanbul, où Erdogan... Vient d'essuyer un revers cuisant, cuisant comme un coup de soleil. Malgré les efforts du président turc, son poulain à la mairie d'Istanbul a perdu l'élection municipale pour la deuxième fois en deux mois. Et Libération parle de défaite historique. Il ne fera au maximum que 31 degrés à Istanbul cette semaine, mais pour l'opposant Imamoglu, il fait 54 les 54% de la victoire. Erdogan avait vu venir le danger, rappelle ce matin le Figaro. « Si nous calons à Istanbul », avait-il prévenu, « nous trébucherons en Turquie ». Et il trébuche Erdogan, il trébuche contre un candidat quasi inconnu il y a six mois. Deux défaites pour le prix d'une et une humiliation en prime, analyse Pascal Coqui des dernières nouvelles d'Alsace. Après la gifle reçue ce week-end par son poulain, le président turc va devoir apprendre à vivre avec l'idée qu'il n'est plus intouchable. Non seulement le parti d'Erdogan a perdu, mais c'est la deuxième fois depuis le 31 mars. Date d'un premier scrutin annulé en raison d'irrégularités supposées. Résultat, Imamoglu, qui avait gagné avec 13 729 voix, de plus, triomphe cette fois-ci avec 770 000 voix d'avance. C'est la victoire de la sérénité affichée d'un candidat qui s'est forgé l'image d'un homme combatif et calme. C'est aussi celle de l'alliance de sa formation social démocrate et du parti nationaliste qui ont reçu, en plus en renfort, le soutien des Kurdes, analyse le Figaro, une union d'intérêts de gagne l'équation gagnante que recherchait l'opposition depuis presque 20 ans. Ça s'appelle une douche froide. La douche qui fait aussi la une du journal La l'équipe magazine. Alors que tous vos quotidiens se réjouissent, évidemment, de la victoire des Bleus hier au Havre face au Brésil et que chacun se demande à quelle heure il prendra sa prochaine douche. L'équipe magazine pénètre dans les douches des sportifs pros et amateurs pour y observer un regain de pudeur. Il y a 20 ans, c'était tous à poil après les matchs. Aujourd'hui, les douches collectives se raréfient ou se prennent de moins en moins nues, explique l'équipe magazine. On se douche de plus en plus en sous-vêtements. La proportion est estimée à 50% chez les filles, estime l'ancienne internationale de foot, Mélissa Plaza. Pour l'ancienne internationale de rugby Pierre Rabadan, la pudeur s'est installée après la Coupe du Monde de 2007. Celle des joueurs sud-africains et australiens, on n'est pas sur le même hémisphère. Pour Raymond Domenech, c'est venu de certains jeunes footballeurs de confession musulmane au début des années 2000, ce que conteste plus loin le journaliste Nicolas Villas. Mais à lire l'équipe magazine, le phénomène est général. Pour l'historien Georges Vigarello, le retour actuel du sous-vêtement sous la douche fait suite à la nudité revendiquée comme une dans les années 60. La douche solitaire où le corps se cache, c'est aussi l'individualisme qui progresse. On quitte le vestiaire et l'on se douche à la maison. Un non-sens pour Samuel Onrubia, champion olympique de handball, pour qui la douche fait partie de la vie d'une équipe. Le moment des douches, il compte. C'est là que tu construis les relations que tu peux avoir sur le terrain. C'est aussi là qu'on se retrouve seul avec l'eau qui te coule dessus. C'est apaisant. Se retrouver seul est apaisant, certes, sauf si l'on s'est endormi dans un vol Québec-Toronto d'Air Canada. Oui. L'AFP nous raconte ce matin comment Tiffany Adams s'est réveillée seule dans un avion remorqué à l'extérieur de l'aéroport où elle aurait dû débarquer, oubliée. Par les personnels navigants après l'atterrissage, plus de batterie dans son téléphone, et il aura fallu qu'elle trouve une lampe torche dans le cockpit, ouvre une porte de l'appareil, se retrouve assise, les jambes dans le vide à 15 mètres du sol, adresse des signaux lumineux de détresse pour être repérée enfin par un conducteur de chariot. Mais comment diable ont-ils pu vous oublier lui demande-t-il. Je me pose la même question, lui a-t-elle répondu. <rire> Voyager en avion, du plaisir au doute c'est la une de la croix ce matin, mais il n'y est question que d'émissions de CO2 et de réchauffement climatique. Merci beaucoup mon cher David Abiker, c'était la revue de presse de la matinale d'Europe.